0: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Net meets Rapid Science in gewohnter Runde. Simon und Thomas haben sich äh, wieder vorbereitet mit zwei Studien. Äh, ich glaube, wir haben sogar auch noch mal einen kleinen Flashback zur Episode davor. Hat äh, Thomas, glaube ich, noch was rausgesucht. Äh, ja, erstmal herzlich willkommen, Männers. Moin Tag. Wie ist die äh, Anaboli, anabole lage bei euch so?
1: Läuft wieder. Ich hatte meine letzte Therapierunde und jetzt starte ich wieder richtig durch und ich habe auch richtig Bock. <lacht> Mehr habe ich nicht zu sagen.
0: <lacht> das, das wollten wir hören. Das wollten wir hören. Also du, du hast jetzt richtig Bock, wieder maximal anzugreifen.
1: Ja, ja, ich war auch in den letzten zwei Wochen, ich hatte so ein bisschen Grippe, äh, aufgrund der Therapie auch relativ stark und relativ lange für meine Verhältnisse. Mhm. Und deswegen war ich so, ja, echt raus, so zwei, drei Wochen bis jetzt und ähm, jetzt kommt so alles zu einem Ende, pünktlich, ja. äh, dass ich wieder richtig reinstarten kann, hoffentlich, also, aber ich bin ein sehr, sehr guter Dinge, von daher, ich habe auch richtig Bock, also das innere Feuer ähm, es lodert lodert, es lodert und ist am Start, <lacht> ja.
0: Total, ja, aber du hast so ja, glaube ich, sowieso einen Großteil der Zeit sowieso trainiert, oder?
1: Äh, ich habe eigentlich fast durchgehend trainiert. Ich habe ein bisschen mein Training anpassen müssen. Äh, ich mache ja sonst zum Beispiel so einen Split, äh, Pull, Pause, Push, Beine, Pause. Und ich habe eigentlich, das Einzige, was ich geändert habe, war noch ein Pausetag zwischen Push und Beine zu legen, sodass ich eigentlich jeden zweiten Tag trainiert habe. Es hat aber ultra gut geklappt und ich glaube, ich werde es genauso weiter fortführen. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, du hast, glaube ich, auch so insgesamt deine Leistung mega gut halten können, oder? Oder? Ja, ich, halten können. Ja, also ich habe nichts
1: überstürzt oder so, mhm. ähm, also ich bin jetzt nicht durchgedreht im Training, aber ich habe so jedes Training entweder hier eine Rap draufgepackt, da ein bisschen Gewicht draufgepackt und das ging eigentlich, äh, bis ich dann so Grippe bekommen habe und so eigentlich auch stetig, wirklich, wirklich äh, sehr, sehr gut voran, also mega. ja, von daher. Richtig gut. Ja, zum Glück. <lacht>
0: zum Glück, ja, tatsächlich zum ja. Glück, also. Ja. Respekt dafür. Wieder mal an dieser ja. Stelle. Danke. Absolut. Ja, Simon, bei dir, was machen die Klimmzüge und so weiter?
2: Ähm, ganz <lacht> gut. Ich bin noch nicht ganz so da, wo ich gerne sein möchte, krafttechnisch. Jetzt gerade in Bezug auf die, auf die Klimmzüge. Aber ich bin jetzt, ja, gerade so innerhalb der letzten ein bis zwei Wochen wieder auf ein Niveau gekommen, ich sag mal, es ist eine ganz gute Ausgangslage für das, was jetzt hoffentlich dann die nächsten äh, Wochen und Monate dann so, so kommen wird. Also irgendwie, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch schon mal gesagt. Ich habe dieses Jahr, obwohl ich überhaupt keine langen Ausfälle oder sowas hatte, abgesehen mal von, ich glaube, eineinhalb Wochen Urlaub. Ähm, irgendwie habe ich total lange gebraucht, um so wieder richtig auf ein gutes Niveau zu kommen. Ich weiß nicht warum, also ganz, ganz seltsam. Aber ähm, genau, das passt jetzt eigentlich wieder ganz gut. Ich würde sagen, ich bin fast wieder auf dem Level wie Ende letzten Jahres. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal, was noch so geht. Was was ist denn momentan so dein Klimmzug Rap Max? Mein Klimmzug Rap Max, also kommt drauf an, in welchem Wiederholungsbereich natürlich. Egal, was du da also jetzt Mein letzter mein letzter absoluter PR waren äh, 40 Kilo auf 10 Reps also 40 Ach, das... Kilo Zusatzgewicht. Ähm, und 60 Kilo auf drei Reps. Das war so das Schwerste, was ich, was ich dann gemacht habe. Bei, bei ich, welchem Körpergewicht? Äh, aktuell so 94, 95. Ist nicht mal stattlich.
1: Ey, man muss ja auch dazu sagen, Simon ist lang. Ne? Also das ist kein <lacht> kleiner Mensch. Also, wie, Simon, wie groß bist du? 1,90, 92? 1,90, ja. Ich sehe halt neben ja. dir immer nur klein aus. Das stimmt. <lacht> Aber auf die auf die Länge mit Klimmzügen ist ist stabil also Simon ist echt stabil ich weiß noch damals in der Krafthalle in Leipzig mm -hmm. habe ich dich doch einmal herausgefordert ne? zu Klimmzügen ich glaube da haben wir einen One, One Rap Max gemacht wo ich eine große ja, haben wir. hatte
2: stimmt stimmt, ja, stimmt. Ja. Ja, ja, ich ja.
1: war auch nicht schlecht aber ich bin gegen dich auf jeden Fall abgeschmiert also
2: Simon ist schon <lacht> ziemlich stark äh, was <lacht> das ganze angeht ja ich weiß auch nicht irgendwie das das ist einfach ein Lift der liegt mir halt einfach also ich würde auch nicht mal behaupten dass ich da jetzt besonders viel oder ich mache es schon viel aber jetzt keine super special Techniken oder irgendwelche Geheimnisse oh. oder es ist einfach, einfach glaube ich einfach <lacht> einfach einfach hoch einfach ziehen <lacht> einfach ja, ziehen einfach das ist ziehen.
0: ja dieser Tage quasi fast schon äh, verpönt ver ja, verpönt ist genau das richtige Wort du machst Klimmzüge das also, ist ja ja das ist
2: ja das ist ich auch also für nicht mehr gesehen ja. Aus hypertrophie-sich bringt es auch gar nichts. Also ja. nee, ist nicht. halt nur stark, ne? Also genau. ja <lacht>
1: und lang. Stark und, <lacht>
2: stark und lang.
1: <lacht> Was passiert, wenn
0: man Klimmzüge macht? Man wird stark und vielleicht vielleicht auch länger. Tatsächlich Das ist macht auch Sinn, wenn du
1: der da Lode hängst. Ah,
2: ja klar, ja, wenn du da hängst, die Muskelfasern ja. werden länger, ganz klar. Absolut. Und mit steigendem Zusatzgewicht zieht ja. halt die Wirbelsäule ja. immer mehr auch in die Länge ja. und ja. die Muskulatur natürlich
1: ebenso. Der Simon war davor auch nur 1,80. Jetzt ist er 1,90. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Ja.
0: Okay. Ja, haben, haben wir schon mal ein Update gehört, was da so ja. los ist bei den Jungs? Ähm, ja, ich glaube, wir, wir starten mal, wir starten mal in die, in die, in die Themen, die alle dann interessieren. Ähm, ja, ich glaube, Thomas, du hattest noch ein, äh, zur
1: letzten, zu letzten ja, Episode. Äh, ganz kurzes Update. Es geht nur so ein bisschen um Training bei langen Muskellängen ähm, bezüglich des Bizeps. Äh, das war ja auch in der letzten Folge so ein bisschen das Thema. Und es gibt eine neue Studie, die heißt Training in the initial range of motion promotes greater muscle adaption than at final. In der Arm Curl. Bisschen ein komischer Titel, aber sei es drum. Ähm, hier wurde ein Preacher Curl gemacht. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal in vorherigen Episoden gesprochen. Also ein Preacher Curl. Partials einmal in der gedehnten Position, also quasi die gedehnte Position zu so 50 Prozent des äh, Bewegungsumfangs in etwa, und einmal in der verkürzten Position oben, also da, wo man wirklich maximal gar keine Spannung mehr hat in <lacht> einem Preacher Curl mit einer Kurzhantel. Aber egal. Äh, 19 untrainierte weibliche Probanden haben also diese zwei Preacher Curl Arten gemacht, und ich sag nur kurz, was rausgekommen ist. Es gab keine Signifikanz. Äh, bei 50 Prozent der Bizepslänge, also, die haben wieder verschiedene Teile des Bizeps gemessen. Einmal war bei 50 Prozent der Länge, äh, dort hat man äh, keine Unterschiede festgestellt und auch in der gesamten Summe des Bizeps wurden keine Unterschiede festgestellt. Wo es eine Signifikanz für die gedehnte Position gab, äh, war bei 70 Prozent der Länge des Bizeps und, äh, ja, ich sag mal, die Ergebnisse gehen ähm, so in die Richtung von, ich glaube, das war Sato et al., der die Studie gemacht hat, 2000, 19, 20, 21, weiß ich nicht. Äh, eigentlich fast identisches äh, Studiendesign. Ähm, der hat damals ein bisschen bessere Ergebnisse äh, für die gedehnte Position ähm, ermittelt. Und ja, hier waren es leicht bessere Ergebnisse für die gedehnte Position, so ähm, ja, zusammenfassend zu sagen. Ja, ich wollte nur ein kleines Update geben. <lacht> also weiterhin weiterhin der Knüller. Ähm, vielleicht, Arne, ganz kurz... Ich habe äh, vor ein paar Tagen äh, so ein kleines Overview bei Instagram gegeben. <lacht> Habt ihr, glaube ich, beide gesehen ne? ja, und ja, auch ja. geteilt. Also, danke dafür Absolut. nochmal. Also ein kleines Overview gegeben über ähm, Training beim langen Muskellenken, speziell was den Bizeps angeht. Deswegen habe ich das hier auch nochmal reingebracht. Und Training bei langen Muskellenken für den Bizeps, die Ergebnisse sind halt, die sind da, die sind ein bisschen besser in der gedehnten Position, so insgesamt gesehen, aber wirklich nicht viel, würde ich sagen. Und äh, die Ergebnisse habe ich dann in meinen Stories präsentiert und halt auch so meine Meinung dazu gesagt, dass ähm, an der Stelle die Studienlage jetzt für den Bizeps jetzt nicht speziell super gut aussieht. Ey, und ihr glaubt nicht, was ich für was ich für Nachrichten bekommen habe. Ne? Also da war alles mit dabei. Die Leute waren teilweise richtig, richtig sauer, dass ich quasi diese vier, fünf Studien da vorgestellt habe und gesagt habe, das sieht halt nicht so geil aus. Also, so wie bei manch anderen Muskeln. Und dann kamen solche Nachrichten wie: ah, Glaubst du das etwa wirklich? Und bla, 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 bla. Und ich denke mir nur so: ey, Ich glaube gar nichts. Ich gucke mir einfach nur die Ergebnisse an. So, weißt du, und sag dir, was die Ergebnisse geben. Und nicht, was ich glaube. Also ich glaube zwar auch noch ein paar Sachen dazu, aber die Ergebnisse sind, wie sie sind. <lacht> okay. Und da waren echt manche richtig, richtig pissig. Also ihr ihr kennt es ja bestimmt bei Instagram, ne? wenn Leute mit so, so einem gewissen Unterton äh, dir Nachrichten schreiben. Und ich denke mir nur so, komm, eh weg. Also wirklich, weiß, ich präsentiere einfach nur die Studien und die Ergebnisse. Äh, meine Meinung war eigentlich weitestgehend außen vor. Und dann kamen da Nachrichten, wo ich mir dachte, oh mein Gott, also... Die wurden andernorts viel zu stark geinfluenzt <lacht> mhm. und konnten dann nicht verkraften, was die Ergebnisse wirklich gesagt haben. <lacht> ich weiß, ich weiß ja
0: geinfluenzt bestimmt auch, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass mittlerweile so viele Leute emotional so an ihrem Training hängen und an ihrem mhm. an ihrem körperlich an ihrer Körperlichkeit hängen, dass wenn du natürlich da irgendwas hinstellst, dass sie dann natürlich dann drüber nachdenken. Ah, ich habe jetzt aber 70 Prozent meines Bizeps-Trainings äh, ja. in der gedehnten Position. Weißt ja. das für die natürlich das sofort ein Angriff auf deren äh, Arbeit ja. des letzten Jahres oder der ja. letzten zwei Jahre und
1: dann ja. Äh, und weißt du, du, sind, das ist so. Verstehe ich, verstehe ich. Und die Sache ist auch überhaupt nicht schlimm, weil ich ja auch nicht gesagt habe, dass gedehnte Positionen schlecht sind oder so. Die waren halt nur nicht wirklich mega viel besser als manche andere Positionen. Also da war sogar eine Studie bei, die ich hier letztes Mal vorgestellt habe wo de facto die eigentlich kürzere Position besser hypertrophiert hatte, so weißt du. Und ich habe nicht gesagt, dass die irgendwie schlecht sind. Ich habe einfach nur recht objektiv die Ergebnisse vorgestellt. Und ähm, spricht ja trotzdem nichts gegen einer gedehnten Position. Aber es in meinen Augen bringt es bei den Bizeps zumindest anhand der Studien, die wir jetzt haben, nicht diesen extra Push. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Ähm, und von daher, ja, ich, ich, also ich war da ganz nüchtern, aber manch andere nicht. <lacht>
0: Vielleicht, weil ich glaube, du hattest ja gesagt, du hattest, hättest da eine Theorie mit mit der Sarkomerlänge. War das da irgendwas?
1: Ja, du, genau. Also hier Chris Beardsley, den kennt ihr ja beide, den kennt ja, ja mittlerweile eigentlich jeder. Ähm, der hat so, so ein paar Texte geschrieben eigentlich zu fast jeder Muskelgruppe, wo er so ein bisschen auseinandergenommen hat, wie die Sarkomärlänge ist und ob die, das ist jetzt relativ kompliziert, aber es hat mit der Sarkomärlänge zu tun, ob die weit in den Stretch gehen und von passiver Spannung profitieren oder nicht. Und ähm, da hat er halt so ein bisschen die Theorie aufgestellt, dass das beim Bizeps nicht der Fall ist. Und ich würde da so rein aus trainingspraktischer Sicht auch irgendwo mitgehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr jemals irgendwie den Bizeps in gedehnter Position trainiert und gesagt so, boah, das hat mein Bizeps voll zerrissen? Also ich bin so ein bisschen der Meinung, der Bizeps ist nicht so... Ähm, so, so, dehnungsaffin wie manche andere Muskeln, also zum Beispiel, zum Beispiel wie der Latt, ne, wenn man so ein Pull-Around macht oder wirklich den Latt gut in Stretch bringt, da hört man auf mit der Übung und denkt so, boah, das hat mein Lat fast zerrissen, so, weißt du, aber der, ich, finde ich zumindest, aber der Bizeps ist halt so, naja, den bringst du in die Armstreckung und selbst wenn du den Ellbogen hinter den Körper bringst, mhm. ist es jetzt nicht so, dass du, finde ich zumindest, so diesen extremen Stretch irgendwie in der Praxis spürst. Und ich finde, daran kann man das schon so ein, so ein bisschen festmachen, würde, würde ich zumindest mhm. sagen.
0: Ja, wird auch eingehen. Also ich habe das, das Gleiche immer so bei... Schulter, seitlich, seitlicher Schulteranteil mhm. oder Glutes so, ah, okay, wie kriegst du es hin, den überhaupt in Stretch zu bekommen und dann trainierst du ihn da, mhm. aber fühlt sich halt auch nicht so an. Das Gleiche, als ja, ja. der wird jetzt nicht wird er jetzt nicht zerstört halt, ne? Wird ja, also zerstört, gerade bei der, der seitlichen
1: bin. Schulter würde ich dir auch voll zustimmen. Gen Generell Muskel, den man sehr schwer wirklich so stretchen kann, würde ich sagen, selbst wenn du den Oberarm oder beziehungsweise deinen Arm irgendwie weit vor dem Körper oder hinterm Körper verlaufen lässt, ist es jetzt nicht so wie bei manch anderen Muskeln, also zum Beispiel Hamstrings oder Latt oder so, wo du wirklich sagst, wow, das merkst du sofort, ne das, also den Stretch da, ähm, ja, würde ich dir definitiv äh, zustimmen.
0: Ja, da brauchen wir dann nochmal ein paar interessante äh, ja. Studien äh, oder interessante Studienmuster, die dann noch hoffentlich bald kommen. Ich meine, ja. da hier und da was gehört zu haben, was ganz interessant ist, was Leute ja. machen. Ja, ich habe
1: auch schon über ein paar Ecken gesehen und gehört, dass hier und da neue Studien kommen werden. Da bin ich auch relativ gespannt.
0: Ja, vielleicht bringt das dann ein bisschen mehr bisschen mehr Klarheit. Ähm, ja, aber heute haben wir zwei ganz frische Sachen. Das eine ja. hat aber trotzdem wieder mit, mit Stretch zu tun.
1: Ja. Ähm, ja, <lacht> Und was wird's? es gleich weitermachen. Soll ich? Simon, willst du vielleicht
2: mal anfangen? Ich habe keine Ahnung. Ich, kann ich auch direkt Können wir, wir auch mal machen. Auch machen wie immer. Ich hätte gesagt, wäre die perfekte okay. Überleitung, aber mir ist es egal. Also.
1: Okay, nee, ich kann auch machen, also wie ihr wollt. Äh, bei mir wird es, glaube ich, ein bisschen länger heute, aber ich ja, versuche mich raus. wieder zu beeilen. Das Schwerste kommt äh, zu Anfang der Titel. Soll ich direkt rein? Ja, aber rein. Okay, Chronic Effects of. Interset Static Stretching on Morpho-Functional Outcomes in Recreational Resistance Trained Male and Female. So, gar nicht so schlecht. Ähm, die Studie war von Businari et al. 2023, also wirklich brandaktuell. Ich glaube, letzten Monat oder so rausgekommen. Ähm, und das Thema ist Interset Stretching. Ich meine, wir haben darüber auch schon mal mhm. gesprochen hier. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, in welcher Episode. Auf jeden Fall, äh, in der Praxis ist Interset-Stretching, denke ich, bekannt aus äh, DC-Training und FST-7-Training, wenn ich mich nicht täusche. FST-7-Training ist, glaube ich, von Hanny Rambot. Kann das sein? Ja. Ähm, also nur zur Info für die Hörer. Äh, Hanny Rambot ist ja der Coach von Chris Bumstead, von äh, Hardy Japan und von Derek Lansford. Also alle Erste geworden bei Olympia oder zweiter. Also ziemlich krass. Auf jeden Fall, ähm, auf FST7 wurde auch kurz angesprochen in der Studie. Sei es drum. Interset-Stretching für die Leute, die es nicht kennen, äh, das ist im Prinzip als Beispiel, wenn ihr zum Beispiel Bank drücken macht und äh, nach eurem Satz irgendwie direkt eure Brust dehnt. Ja, also äh, ein Arbeitssatz, Krafttraining in irgendeiner Art und Weise und dann denselben Muskel quasi danach statisch dehnen. Genau. Ähm, Komme ich zum Aufbau und Ablauf der Studie. Wir hatten trainierte Frauen und Männer, 22 an der Zahl. Äh, die Probanden wiesen drei Jahre Trainingserfahrung auf und waren bis dato fünfmal pro Woche im Fitnessstudio trainieren. Wir hatten zwei ähm, Trainingsprotokolle im Grunde. Eine Gruppe hat quasi zwischen ihren Arbeitssätzen einfach nur 120 Sekunden Pause gemacht und die andere Gruppe hat 45 Sekunden lang gedehnt. Äh, wichtig sei hier schon mal zu sagen, es war nicht ganz klar in der Studie, aber ich glaube tatsächlich, dass die Den-Gruppe nur 45 Sekunden gestretcht hat und dann direkt in den nächsten Satz gegangen ist. Also die haben nicht gestretcht und noch Pause gemacht, sondern einfach nur 45 Sekunden gestretcht und die andere Gruppe hat 120 Sekunden pausiert. Ähm, während der Intervention wurde viermal die Woche trainiert. Die haben, glaube ich, Montag, Dienstag und Donnerstag und Freitag trainiert und das für zwei Monate insgesamt. Die Trainingstage bestanden aus einem A- und einem B-Tag. Und äh, jetzt jetzt interessant. Tag A bestand aus 14 Sätzen Köln. Die haben immer zu Anfang des Trainings sieben Sätze gecurlt. Dann haben die drei Übungen, A, äh, drei Sätze Rückenübung gemacht und dann am Ende nochmal sieben Sätze gecurlt. Also Genug Curlvolumen auf jeden Fall. Und wichtig sei halt zu sagen, diese, diese Dehnpausen, also dieses Dehnen, äh, wo die aktiv gedehnt haben zwischen den Sätzen, das haben die nur zwischen den Bizeps Curls gemacht, nicht zwischen den Rückenübungen. Okay? Ich meine, da kam trotzdem genug bei rum, aber ich wollte es nur gesagt haben. Der B-Tag war eigentlich genau gleich, außer dass sie am Anfang äh, überkopf strecken gemacht haben. Und dann haben die drei Brustübungen, A, äh, drei Sätze gemacht und dann am Ende nochmal sieben Sätze-Trizeps. Ja. Und das halt äh, zweimal die Woche. Ähm, jetzt muss ich einmal gucken, wo ich war. Äh, laut der Autoren wurde im 10er bis 12er äh, Rap-Max gearbeitet, also 10 bis 12 Raps zum Muskelversagen ausgeführt. Und Hypertrophie wurde via Ultraschall ermittelt für den Trizeps an zwei Stellen, einmal distal und einmal proximal. Ich glaube, es waren 50 und 70 Prozent der Länge des Trizeps. Und äh, für den Bizeps nur an einer Stelle, das müsste bei 50 Prozent der Länge gewesen sein. Mm, alles klar soweit? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich denke nicht. Ähm, die Ergebnisse waren relativ ernüchternd. Keine der Gruppe konnte sich vom Prä zum Posttest in einer der Messungen äh, signifikant steigern, außer... Die Dehngruppe im distalen Bereich des Trizeps. Ja. Die Autoren haben aber angemerkt, und da komme ich zu einem Punkt, wo ich mir selber nicht sicher bin, äh, die haben etwas Statistisches angemerkt zu dieser Signifikanz, dass sie im Grunde gesagt haben, dass die Signifikanz an dieser Stelle unerheblich ist. Das hatte irgendwas mit dem Konfidenzintervall zu tun und ich glaube, mit der Effektstärke, das ging über meine Fähigkeiten hinaus. Also ich will nur sagen, die Autoren haben selber gesagt, dass diese Signifikanz an dieser Stelle eigentlich wenig ausgesagt hat. Haben sie einfach so gesagt, Punkt. Ähm, und ja, darüber hinaus gab es irgendwie keine Signifikanzen, äh, nicht vom Prä zum Postes und auch nicht zwischen den Gruppen. Wenn man das Ganze einordnen sollte, hätte ich persönlich gesagt, von dem, was man jetzt alles kennt, es gibt mittlerweile auch ein paar interset stretching studien ähm, die die Studien, die mit trainierten Probanden ausgeführt wurden oder durchgeführt wurden, haben meistens nicht wirklich Erfolge gezeigt, was den Muskelwachstum angeht. Hier gibt es eine Studie von Wadi et al. 2021. Äh, da gab es eigentlich keine signifikanten Ergebnisse. Bei untrainierten Probanden scheint es so, dass dieses Extra-Den wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Extra-Tension hergibt und es hier und da vereinzelt äh, gute Ergebnisse gibt. Hier gibt es eine Studie von Evangelista et al. 2019, da gab es gute Ergebnisse. Dann gibt es eine auch recht neue Studie aus 2022 von Avery oder Avery et al. Ähm, da waren die Ergebnisse so, naja, man konnte sich ein bisschen was herleisten. Und dann habe ich noch eine Studie gefunden von Nakamura et al. 2021, auch bei unprobierten, äh, untrainierten Probanden. Die hat eigentlich auch keine guten Ergebnisse gefunden. Also unterm Schnitt hätte ich gesagt, bei trainierten Probanden sieht es nicht so wirklich aus, als wird sowas bringen. Bei untrainierten Probanden könnte es hier und da einen kleinen Effekt geben. Und dann auch zu meinen Anmerkungen im Grunde. Äh, das, was ich eigentlich gerade identisch gesagt habe. Ich, mein Bauchgefühl sagt mir auch, trainierte Probanden müssten wahrscheinlich irgendwie einen extremen Stretch erzeugen, so wie man es zum Beispiel vom DC-Training kennt. Ich meine, das ist ja... Schon bekanntes und erfolgreiches Programm, würde ich sagen, das ja auch Ergebnisse irgendwo geliefert hat. Und ich glaube auch Dante Trudel, der das gemacht hat, ist ja auch ein angesehener Mann. Ich denke, mit Extrem-Stretches könnte man eventuell bei trainierten Probanden auch nochmal ein extra bisschen was rausholen. Äh, bei den Stretches, die in diesen Studien angewendet äh, werden, denke ich eher nicht. Ähm dann vielleicht noch eine Sache, die auch auf die Studie greift, die ich gerade vorgestellt habe. Äh, hier sei noch wichtig zu sagen, dass die Dehnungsgruppe äh, signifikant an Performance eingebüßt hat. Also was Sets mal Reps mal Kilos angeht, äh, das haben die auch ermittelt. Da war die Dehngruppe, die hatten quasi einen signifikanten Drop in der Performance im Vergleich zu der anderen Gruppe. Äh, hier habe ich mir gedacht, das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass die einfach relativ stark dehnen zwischen den Sätzen. Wer hätte es gedacht? Und natürlich zum anderen, was man nicht vergessen darf, dass wenn sie wirklich nur 45 Sekunden pausiert haben, ähm, die Pause schlichtweg zu kurz war im, im Vergleich zu den anderen. Dennoch, ich will also... So mein Bauchgefühl sagt mir, interset Stretching bei trainierten Probanden wahrscheinlich nur unter extremen Bedingungen. Vielleicht ein ähm, vielleicht ein kleiner Zusatz, was die Gains angeht. Ich will es trotzdem nicht schlecht reden. Ich denke, hier und da, wer Bock hat, kann auch mal einen Stretch mit einbauen. Da hatten wir ja gerade drüber geredet. So am Ende des äh, Rückentrainings vielleicht nochmal für den Latt irgendwie aufhängen oder in eine gewisse Position bringen. Äh, wenn da jemand das Gefühl hat, es äh, könnte was bringen, äh, bin ich der Letzte, der sagt, das ist absoluter Murks. Ich denke, das kann man ausprobieren und für sich testen, einfach wie das Feeling ist. Und so wäre mein Schlussfazit.
0: <lacht> okay, also nicht nichts Verwunderliches aus deiner Sicht?
1: Ähm, nee, ich, ich finde, es passt eigentlich so in die Studienlage. Bei trainierten Probanden, wie gesagt, ist der Effekt ähm, überschaubar, bist nicht da. Und ja, so was man bei, bei, was man bei untrainierten Probanden sieht, ähm, kann, kann es Effekte geben.
0: Weißt du, wie das im, im DC-Training dann praktisch angewendet wird? Auch nur im letzten Satz oder wird das? Ähm, schon... Das
1: wollte ich ehrlich gesagt euch auch fragen. Ich okay. bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, ähm, soweit ich weiß, DC-Training beruht ja, glaube ich, auch auf ziemlich geringem Volumen. Ähm, und ich glaube, da werden auch nur, glaube ich, ein oder zwei Sätze pro, pro Übung gemacht. Und ich glaube, dass die nicht immer stretchen, sondern entweder nach dem letzten Satz oder vielleicht sogar nur am Ende des Trainings. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Keine Ahnung. Simon, weißt du das vielleicht? Nee, leider auch nicht. Zu wenig befasst mit dem Thema. Ich, ich müsste research. noch mal in die
2: alten Foren im Internet. Ich, ich, ich wollte wollt gerade sagen, ich weiß, ich wollte mich damals mal ein bisschen intensiver damit befassen, aber ich glaube, es es gibt ja nicht mal irgendwie wirklich Lektüre dazu. Ich mm -mm. glaube, das war ja alles so, wirklich aus ja. irgendwelchen Foren ja. ist das ja, ja hervorgegangen. Ja, ja. Ähm,
1: ja, das war soweit ich weiß, äh, war das so in die Richtung äh, Team Andro, dass äh, Dante ja. Trudel da einfach sein seine Erfahrung so reingeschrieben hat und seine Meinung und Gedanken und dass da so ein bisschen in irgendwelchen Foren, ich weiß nicht mal welche, mhm. äh, dass da so ein bisschen runtergebetet hat. Aber ich, ich glaube, es geht eher in die Richtung, wie ich es gesagt habe und nicht, dass zum Beispiel wirklich nach jedem Satz mit so hohem Volumen ähm, äh, gedehnt und überhaupt auch trainiert wird. Mhm.
0: An dieser Stelle rest in peace an team Andrew.
1: Ja, ist gestern nicht ja, gegangen. Ist gest ne? Gestern abgeschaltet worden. Krass, ja. ja.
0: Das heute auf dem ne, 11. März äh,
2: fürs Protokoll. Ähm, ja. Ganz traurig. Sehr überraschend, ja.
0: Wa wart ihr da auch angemeldet?
2: Ja, klar.
0: Ja, klar. Ja, klar. Ich war,
2: nicht. Also, echt nicht? Nee. Also, für mich war das damals so mit einer der, ja, ich will nicht sagen, oder, ja, was heißt, ja, vielleicht doch eine der ersten Wellen, sage ich jetzt mal, wo man halt angefangen hat, sich so zu äh, zu beschäftigen. Und äh, was ich auch so rückblickend eigentlich ganz witzig finde, ich weiß, es gab damals wirklich so zwei, drei Leute, die noch gar nicht so bekannt waren, die damals ein, so einen Trainingslog geführt haben, ähm, denen ich tatsächlich auch gefolgt bin, die dann halt später sehr bekannt oder sehr gut geworden sind. Also äh, zum, Beispiel, zum Beispiel der, ähm, gut, jetzt vielleicht weniger aus Bodybuilding-Sicht, aber so ein bisschen Influencer-Sicht, der Mischa Jan, Jan, Jan hm. jetzt, Jan, ja, jetzt ja. genau. Äh, das weiß ich zum Beispiel, ihm habe ich damals gefolgt. Ähm, und er ist ja dann entsprechend bekannt geworden. Ähm, wie hieß denn der andere? Ah, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ähnliche Entwicklung. Ähm, ja, jedenfalls tatsächlich ein trauriger Moment gewesen, auch als ich es gelesen habe. Weil irgendwie verbindet man ja doch so seine Anfangszeiten, zumindest ich mache das äh, so eben auch mit dem Forum ein Stück weit, und äh, schon viel Zeit auch dort verbracht. Ähm,
0: Absolut. Damals so. gab es nichts anderes. ne Also wenn man dann irgendwann die M Muscular Development und Flex halt äh, durch hatte und wusste, irgendwie das bringt einen nicht so weiter nach vorne, wenn man nicht irgendwie äh, auf der anderen Seite mitspielt, ja dann äh, war glaube ich auch Team Anruf was was so Naturalbereich angeht, da gab es ja halt bestimmte Foren, halt nur bestimmte Themen und so weiter, war das echt äh, eine Goldgrube quasi zu der Zeit. Ja. Ähm, und ich weiß ich habe, glaube ich, die erste wie Strandfigur-Diät, glaube ich, Aktion, die haben so eine Aktion ja. gehabt zum 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 Sommer hin oder so halt im Herbst oder im, im Frühjahr gestartet, da habe ich äh, gelernt, wie man äh, Kalorien trackt und was Makronährstoffe sind und so weiter und so fort, das habe ich alles bei Team Andro gelernt, So, also ja. von daher hängt bei mir da auch ganz viel Nostalgie dran. Ähm, ja.
1: Warum also, haben die dich gemacht? Weiß das jemand?
2: Keine Ahnung. Hat
0: sich nicht mehr nicht mehr gelohnt oder keine Ahnung?
2: Ich meine ehrlich, ich
1: denke mir so, was gibt es denn da zu lohnen? Ich meine, so eine Seite zu betreiben ist jetzt nicht so furchtbar teuer. Wahrscheinlich das weiß nicht.
0: Ich. Ne? <lacht> keine Ahnung. Keine ja. Ahnung. Schade eigentlich, hätte man ja sicherlich weiterlaufen lassen können, aber ja, hm. das, das mal so kurz dazu. Ja, noch sonst noch mal zum zum Thema. Ähm, ja, müssen wir mal researchen. Weil also dieses dieses DC-Training und so, das kommt ja immer wieder. Ne? Da ja. sind wir ja eben darauf gekommen. Ähm, und da frage ich mich halt immer, warum das damals oder heute ja natürlich auch noch immer so, so, so gute Ergebnisse produziert. Gerade bei äh, ja, großen, schweren und äh, unterstützten Athleten halt. Ja, Das wäre halt super interessant, mal irgendwie...
1: Ja. Damit also halt, ne? ich, ich tu mir immer so ein bisschen schwer damit, weil ich, ich denke... <lacht> Also wenn ich jetzt mal so in die breite Masse gucke, natürlich produziert das seine Ergebnisse. Ich denke, größtenteils wird es aber darauf hinauslaufen, dass einfach schwer und hart trainiert wird. Weil, naja, du siehst bei Profis, die trainieren unterschiedlich und kommen zum Ziel. Und ich würde dem jetzt persönlich nichts so Magisches ähm, ankreiden. Ich denke halt nur, dass äh, Dante Trudel vor allem ging. So ein bisschen einfach, ich denke, so eine gewisse Art Vorreiter und Vordenker war in manchen Sachen. Zum Beispiel auch sowas wie Stretches einzubauen, was ich dann persönlich immer sehr interessant finde, dass das Denken da schon so statt, stattgefunden hat. Aber ob das jetzt so signifikant bessere Ergebnisse wirklich gebracht hat, oh, schwer zu sagen, weiß ich, weiß ich nicht.
0: Vielleicht laden wir ihn einfach mal ein. Das wäre doch was, oder? Ich mache mal eine Anfrage raus, vielleicht. Ohne, Spa ja. ohne Spaß mache ich, auf jeden Fall. Ich habe das super, super oft schon gehabt, damals, als ich den Podcast gestartet habe, wo wirklich, da gab es den halt noch gar nicht, so wo ich random Leute gefragt habe und die äh, innerhalb von fünf Minuten zugesagt haben. So <lacht> ein Stefan, Stefan Kienzel zum Beispiel, den habe ich bei Instagram angeschrieben, bester Mann. Fünf Minuten später schreibt er per DM: ja, sofort, super. Äh, sag mir, wann du Zeit hast. Also absolut geil, wo du so denkst, der sagt bestimmt nicht, der hat bestimmt keine Zeit, keine Lust. Zu. Also ich, ich frag ihn mal an, vielleicht hat er ja Bock. Das wird dann auf jeden Fall eine äh, brutale Episode. Ähm, absolut, ja. ja. Das soweit mal, soweit mal dazu. Ähm, ja, haben wir sonst noch äh, Gedanken dazu? Also um es für mich einmal abzuschließen. Ich habe es immer mal versucht, äh, selbst mit zu integrieren in meine Trainingsroutine. Und ist dann so wie Waden und Bauchtraining dann halt immer irgendwann einmal übergefallen und dann ist man ja so von der Motivation raus, jetzt habe ich es einmal gelassen, nächste Woche wieder und dann
2: ja bin ich da nicht
1: drin, drin geblieben. Dem würde ich mich irgendwo anschließen.
2: <lacht> ich habe es tatsächlich heute, ich habe heute Morgen schon trainiert, ich habe es tatsächlich heute schon beim Wadentraining mit eingebaut. interset stretches also Schmerzhaft. Aber andererseits muss ich schon auch gestehen, ist es ist auch nicht... Auch nicht bei jedem Training so. <lacht> <lacht> das ist er, er, er so oh, heute könnte ich mal. Ah <lacht> ja, ja. fühlt sich gerade gut an. <lacht> ja, ja,
1: ja. kenne ich, kenne ich.
0: Jetzt warten alle auf die Episode mit dem Herrn. Was hast du Schickes für uns?
2: Äh, rausgebracht? Ja, jawohl. Dann übernehme ich gerade, es geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, der Titel der Studie, die ich heute mitgebracht habe, lautet Effects of a Flexible Workout System on Performance Gains in College Athletes. Die Studie ist von 2021, also nicht ganz so brandaktuell wie die von äh, Thomas, aber nichtsdestotrotz immer noch sehr aktuell. Ähm, und ist für mich wieder ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich Merke auch gerade oder ich habe auch gemerkt wieder, als ich die Studie rausgesucht habe, äh, in letzter Zeit, ich befasse mich recht viel auch so mit ja irgendwo mit Trainingseffizienz und wie kann man das Training auch möglichst an den sonstigen Alltag irgendwo anpassen. Also ein kleines bisschen nicht unbedingt weg von der Optimierungsschiene, aber halt auch mal ein Blick auf diese etwas andere Seite, die in meinen Augen nicht weniger wichtig ist. Ähm, und letzten Endes ging es eigentlich in dieser Studie genau darum. Also, was wurde gemacht? Es wurden insgesamt 32 Frauen und Männer untersucht. Es war eine gemischte Studie. Ähm, direkt schon mal vorneweg, es heißt ja hier in College Athletes, in der Studie oder aus der Studie geht hervor, dass das Lacrosse-Spieler waren. Ähm, es wurden auch die Kraftwerte im Bankdrücken und im Kreuzheben, quasi bei Start der Studie mit angegeben. Das Problem dabei war, es wurden halt nur Mittelwerte angegeben. Und ich meine, wir haben halt hier... Beide Geschlechter mit in der Studie vertreten. Und dementsprechend ist das so ein bisschen schwierig zu sagen, ob die Leute jetzt schon eine gewisse Trainingserfahrung hatten. Das wurde nämlich, zumindest ich habe es nicht rauslesen können, äh, oder ob die mit dem Krafttraining überhaupt nicht vertraut waren. Also gleich schon mal vorneweg, im Zweifel würde ich behaupten, zwar sportliche Personen, aber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Menschen, die sehr viel Krafttrainingserfahrung haben. Anyways, alle Probandinnen und Probanden durchliefen insgesamt drei Trainingseinheiten pro Woche für zwei Blöcke a vier Wochen, also sprich insgesamt acht Wochen lang trainiert. Es wurde nur strukturiert in quasi zwei, vier Wochen Blöcke. Vor jedem Training haben die Probandinnen und Probanden einen Fragebogen beantworten müssen über ihre subjektive Bereitschaft für das bevorstehende Training. Und dabei hatten sie quasi drei Antwortmöglichkeiten. Das Ganze wurde farblich kodiert, also es gab die Antwortmöglichkeit green, also grün, yellow, gelb und red, rot. Und grün sollte dafür stehen, dass sie sich also sehr gut fühlen, sehr breit fühlen, dass sie sowohl sich physisch als auch psychisch in der Lage fühlen, das Training jetzt gut zu absolvieren. Gelb war ja so ganz okay, jetzt vielleicht nicht super gut erholt, nicht super ready, aber auch nicht schlecht. Und rot war entsprechend, sie fühlen sich gar nicht bereit, sie sind müde, erschöpft und so weiter. Diese drei Kategorien gab es, die sie also vor jedem Training immer angeben mussten. Jetzt wurden die Probandinnen und Probanden ähm, für den Verlauf der Untersuchung in eine von zwei Gruppen zufällig eingeteilt. Erstens gab es eine Flexible Periodization Gruppe, also eine flexible Gruppe sozusagen. Und zwar lief das hier so ab. Die äh, Probandinnen und Probanden, wie gesagt, haben vor dem Training immer angegeben, in welche farbliche äh, subjektive Kategorie sie sich also einordnen, grün, gelb oder rot. Und dann konnten sie entsprechend ihrer subjektiven Tagesform entscheiden äh, oder aus einer von äh, vier Trainingseinheiten wählen und dann entscheiden, welche von diesen Trainingseinheiten sie machen. Und diese vier Trainingseinheiten haben sich unterschieden in Volumen. Also es gab einmal ein, ein High-Volume- und ein Low-Volume-Training und in Intensität. Es gab einmal ein äh, Low-Intensity- und ein High-Intensity-Training. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel angegeben haben, Gelb. Das heißt, sie fühlen sich so ganz okay. Konnten sie zum Beispiel an diesem Tag sagen, okay, ich wähle eine Low-Volume-Training-Session aus und absolviere das also heute angepasst an eben meine subjektive Tagesform. Das Einzige, was sie machen konnten, ist, wenn sie rot angegeben haben, also sprich, sie fühlen sich überhaupt nicht ready, hatten sie sogar die Möglichkeit, das Training komplett zu skippen und auszulassen. Ging aber eben nur bei der Kategorie rot. Ansonsten mussten sie sich immer für eine äh, der vier Trainingseinheiten entscheiden. Die einzige Bedingung, die es gab, damit also die Probandinnen und Probanden nicht immer das exakt gleiche Training auswählen, sondern es, äh, ja ich sag mal, so eine gewisse Durchmischung gab und dann auch am Ende beide Gruppen einigermaßen gut miteinander verglichen werden konnten, sobald ein bestimmter Trainingstag an einem bestimmten Wochentag in Anführungszeichen aufgebraucht wurde, also zum Beispiel ein High-Volume-Training oder so, dann konnten sie das in der kommenden Woche nicht nochmal an diesem Tag absolvieren. Eben einfach damit ein gewisser Wechsel zwischen den Trainingseinheiten stattfindet und alle Einheiten irgendwo in den äh, in den vier Wochenblöcken mal vorkamen. Das war also die flexible Periodization-Gruppe. Die zweite Gruppe, das war die Non-Flexible Periodization-Gruppe und wie der Name schon so ein bisschen vermuten lässt, lief es hier nicht ganz so flexibel ab. Sie haben zwar auch hier immer ihre subjektive Tagesform angegeben, aber letzten Endes wurde einfach starr festgelegt, äh, welches Training sie zu absolvieren haben, ungeachtet von ihrer subjektiven Tagesform, die sie also immer bewertet haben. Ähm, genau, die einzige Ausnahme auch hier, wenn Sie Ihre Bereitschaft wieder mit Rot gekennzeichnet haben, also Sie fühlen sich überhaupt nicht gut, dann konnten Sie auch in der Gruppe den Trainingstag ausfallen lassen. Das erstmal soweit zum Setup. Ich hoffe, das war soweit einigermaßen verständlich. Was wurde gemessen? Es wurde zu Beginn und am Ende der acht Wochen, also der gesamten Untersuchung, äh, wurden mehrere Parameter gemessen. Es wurde ein Standhochsprung gemessen. Es wurde ein Sprint gemacht. Es wurde ein Richtungswechsel gemessen. Ähm, und, und das ist das, worauf ich mich jetzt heute auch so ein bisschen fokussieren möchte, es wurde ein One-Rep-Max-Test im Bankdrücken und im Kreuzheben gemacht und eben geschaut, wie sich die Kraftleistung in diesen beiden Übungen entwickelt. Als Ergebnis... Zeigte sich, dass im Bankdrücken und im Kreuzheben sich beide Gruppen im Laufe dieser acht Wochen signifikant verbessern konnten. In Zahlen war das bei der Flexible Periodization Gruppe, also die Leute, die immer basierend ähm, ja auf ihrer Tagesleistung spontan auswählen konnten, welche Einheit sie jetzt machen. Die haben sich im Bankdrücken um knapp ja 4,3 Prozent gesteigert. Die Gruppe mit den starren Trainings um 4,6 Prozent, also sehr identisch. Und beim Kreuzheben war es eine äh, Steigerung bei äh, um 9,5 Prozent bei der flexiblen Gruppe und 9,4 Prozent bei der nicht flexiblen Gruppe. Es gab, wie man anhand der Zahlen fast auch schon vermuten kann, keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Also sprich, alle sind stärker geworden, sind signifikant stärker geworden, aber in welcher Gruppe sie waren, hatte keinen Einfluss auf das Ergebnis. Auch hier, wie eigentlich auch in einigen, glaube ich, der letzten Studien, die ich vorgestellt habe, im ersten Moment so ein bisschen, okay, also es gibt keinen Unterschied, nicht so spektakulär, aber gerade das finde ich eigentlich wieder ein sehr schönes Ergebnis, weil zumindest anhand der aktuellen Daten, die wir zu diesem Thema haben, können wir, mit einer gewissen Vorsicht vermuten, dass wir unser Training wahrscheinlich auch ein bisschen flexibler angehen können und nicht ganz so starr und stupide äh, unser Training abarbeiten müssen. Und wir können sehr wahrscheinlich trotzdem zumindest einen ähnlichen Fortschritt erwarten. Ähm, wie gesagt, klingt ein bisschen unspektakulär, ähm, ist in meinen Augen, Augen aber eine sehr wichtige Erkenntnis, weil man muss auch bedenken, ich meine, die Studie ging jetzt acht Wochen lang. Das ist wenn man mal annimmt, man macht diesen Sport relativ ambitioniert, eine relativ kurze zeitliche Dauer. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das Ganze jetzt mal weiterdenkt und weiterspinnt über viele, viele Wochen und Monate und äh, ich schaffe es dann, mein Training einfach besser an mich und meine Situation anzupassen, dass sich dann eventuell doch der ein oder andere Unterschied zeigen könnte. Ist eine Spekulation, ähm, aber ist zumindest was, was denke ich, irgendwo Sinn ergeben würde. Und selbst wenn nicht, denke ich immer noch, dass, äh, wenn ich mein Training an mich anpassen kann, wenn ich mich heute einfach überhaupt nicht gut fühle und dann schraube ich halt im Training einfach das Volumen ein kleines bisschen runter, ähm, dass ich dann dennoch ein Stück weit irgendwo davon profitieren kann, weil ich dann zumindest schauen kann, hey, heute fühle ich mich nicht so gut, ich schraube also ein bisschen runter, dafür an einem anderen Tag, wo ich mich besser fühle, ähm, platziere ich genau an den Tag auch bewusst eine schwerere, eine hochvolumigere Einheit, dass ich da entsprechend auch wirklich Gas geben kann und halt meine Leistung entsprechend immer an meine Tagesform koppeln kann. Ähm, genau. Zwei wichtige Anmerkungen von meiner Seite äh, zu diesem gesamten Thema flexibles versus ja sehr rigides Training nenne ich jetzt einfach mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass ob so ein flexibler Ansatz gut funktioniert oder vielleicht auch eher nicht, so ein Stück weit auch individuelles weil ich glaube, wenn man zum Beispiel selber eine Person ist, die vielleicht eher mal zum, ich nenne es jetzt einfach mal zum Faulsein tendiert, könnte vielleicht so ein flexibler Ansatz, je nachdem, wie man ihn dann genau gestaltet, eventuell dafür sorgen, dass man halt häufiger mal so den leichteren Weg geht und insgesamt am Ende weniger hart trainiert. Und das ist natürlich nicht das Ziel eines flexibleren Trainingsansatzes, sondern es geht vielmehr darum, dass man eben in den richtigen Momenten Gas gibt, und in den richtigen Momenten vielleicht auch mal ein bisschen vom Gas runtergeht, geht. Ähm, genau, und bei Personen, die eben vielleicht überhaupt keine Probleme damit haben, wirklich immer Gas zu geben im Training, sondern vielleicht eher sogar häufiger mal mit dem Kopf versuchen, durch die Wand zu rennen, da könnte ich mir vorstellen, könnte es durchaus sinnvoll sein, so eine so ein Ansatz zu wählen. Das ist die eine Anmerkung. Und die andere Anmerkung, die ich habe, damit dieses Thema auch, eben nicht missverstanden wird. Es geht um einen flexiblen Ansatz, und nicht um einen willkürlichen Ansatz. Also sprich, ein flexibler Ansatz heißt nicht, ich gehe ins Training und mache einfach irgendwas, wonach ich mich gerade fühle. Sondern es geht bei einem flexiblen Ansatz darum, dass man dem Ganzen schon eine gewisse Struktur gibt, aber innerhalb dieser Struktur noch gewisse flexible Anpassungsmöglichkeiten irgendwo integriert, um eben das Training entsprechend an die Tagesform anzupassen. Ist ja eigentlich nichts anderes wie zum Beispiel ein wenn du eine RPE wählst im Training. Du sagst, hey, ich will einen Satz absolvieren mit einer ziel rpi von 8 oder 9 zum Beispiel. Das heißt, du hast eine gewisse Struktur. Welches Gewicht das aber jetzt genau ist, das entscheidest du am jeweiligen Trainingstag anhand deiner Tagesleistung. Und die Umsetzung, wie man also so einen flexiblen Ansatz gestaltet, kann vielfältig sein. Also man kann es machen, wie hier in der Studie, man hat zum Beispiel vier verschiedene Trainingseinheiten, aus denen man auswählt, muss dann natürlich gucken, dass alle vier Einheiten irgendwann mal drankommen. Ähm, man kann aber auch zum Beispiel sagen, hey, ähm, man hat zum Beispiel äh, komplette Wochen, aus denen man wählt, also man hat zum Beispiel eine schwere Woche oder eine hochvolumige Woche oder eine leichtere Woche und dann je nachdem kann man da ein bisschen spielen, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das äh, umsetzen kann. Aber eben, es geht immer darum, es, es sollte eine Struktur gegeben sein, nur innerhalb dieser Struktur darf dann durchaus eine gewisse Flexibilität auch noch vorhanden sein, und wie gesagt, zumindest anhand der aktuellen Studienlage ähm, kann man mal mindestens mit äh, gleich guten Ergebnissen rechnen, wie es auf lange Sicht ist. Das äh, ja, wird sich dann hoffentlich noch in weiteren Studien zeigen.
1: Sehr interessant. Du, Na? Äh, kennst du vielleicht noch andere Studien, die so in die Richtung gehen?
2: Ja, es gibt, es gibt ein paar. Ähm, es gibt halt relativ viel auch im Ausdauersport. Was dann für uns so, naja, semi-gut übertragbar ist. Ähm, aber wahnsinnig viel gibt es nicht. Aber eben so eine Handvoll auf jeden Fall. Ja, wir kam, kommen jetzt zumindest gerade neben der hier noch zwei andere in den Sinn. Ja, ich, weil ich
1: habe mich auch mal so ein bisschen in das Thema reingelesen. Nicht nicht zu krass, nur ein bisschen oberflächlich, vielleicht damals was für Rapid Science machen wollte und so weiter. Mhm. Und ähm, wenn ich mich nicht täusche, hat mir die Studienlage damals den Eindruck so vermittelt, dass so ein recht flexibler Ansatz eigentlich gar nicht so viel schlechter ist. Ähm, mhm. Die zwei Studien, die ich, das waren auch zwei Studien, ich weiß nicht mehr welche von wem, äh, da waren die Ergebnisse aber kein großer Unterschied. Ja, aber ich weiß, es wurde eine Zeit lang immer so propagiert und auch von höchst, höchsten Stellen dass man unbedingt eine feste Routine haben muss, dass man immer den Progress anpassen muss und das sagen auch Studien und bla, bla, bla. Und dann habe ich mich mal reingelesen und ich dachte mir nur so, so eindeutig sieht das ja. hier nicht aus. Also ich verstehe Ey, natürlich nicht. die Ansätze ja. dahinter, völlig klar, ähm, propagiere ich auch. Aber die Studien, die es dazu gab, die waren so, mh, also ja. ich würde jetzt nicht unbedingt heranziehen, um diesen Punkt zu bekräftigen. Nee,
2: <lacht> nee also würde ich auch behaupten, anhand dessen, was man aktuell hat, so eine ganz klare Aussage kann man nicht treffen. Ja. Also weder für das eine noch das andere. Ne? Ja. Mhm. Ja. Ja. ja.
0: Also ich ich würde ja mal behaupten, so wie Thomas das eben auch schon angemerkt hat, dass wahrscheinlich weiß ich nicht, 95 Prozent der Zuhörer wahrscheinlich nie daran gedacht haben, das Ganze flexibel anzugehen, mm. genau aus dem Grunde heraus, dass eigentlich 99 Prozent der Informationen, die da draußen sind, aus wirklich, ähm, ja, nicht flexiblen Ansätzen einfach äh, mm. rausdestilliert wurden oder ja. auch als Empfehlung rausgegeben wurden und dann einfach ja. man auch gar nicht darauf kommt. Ähm, und deswegen finde ich auch wieder genau, wie Simon, wie du das gut gesagt hast, ist das wieder sehr unspektakulär, aber gleichzeitig mm. sehr, sehr ähm, erhellend und vielleicht auch äh, für den einen oder anderen ein mhm. Aha-Moment. Dem Ganzen ja. vielleicht in dem Moment, wo er davon profitieren könnte, eine Chance zu geben. Ja. Ganz einfach aus dem Grund heraus, den du auch schon wunderbar aufgezeigt hast, dass der typische Bodybuilding-Monk, so nicht äh, oder Bodybuilding-Autist, vielleicht kann man das auch sagen, einfach nicht davon ab kann, einfach mal weniger ja. zu machen oder mal weniger Intensität, weniger Volumen. Um, und das kann ich auch ganz klar so auch aus, dem, aus, aus der Klientenarbeit heraus sagen, das fällt den meisten unfassbar schwer. Ne? Und andersrum, genau, die Leute, die halt vielleicht einfach nur ein bisschen abnehmen wollen und ein bisschen Muskulatur aufbauen wollen, wenn man denen dann die Flexibilität gibt, genau, nutzen exakt, das ja. dann auf der, auf der anderen Seite dann aus. Ja, aber da hatte ich ja an dem Tag, keine Ahnung, ne, mein Auto war kaputt oder so, oder dies oder das, was ja auch alles ganz normale Gründe sind. Ne? Aber es kann auch ganz was anderes sein, aber das wird dann natürlich ganz schnell als Einladung genommen zu sagen, ja, diese Woche habe ich dann auch nur zwei Einheiten gemacht, aber... Ja,
2: genau. Ja. Und das eben sollte, soll nicht hinter diesem Ansatz stehen, weil dann ist es, verfehlt es natürlich total sein Ziel, ne? es soll nicht für für Ausreden äh, vorgehalten werden. Was, was ich aber
1: auch zum Beispiel gut finde, dass ähm, wenn du zum Beispiel in so einer Phase deines Lebens bist, wo zum Beispiel neue Sachen aufkommen, wo du nicht ganz weißt, wie deine Strukturen und Routinen sind, denke ich immer, dass man mit so einer, wie du es eigentlich gesagt hast, mit so einer gewissen Struktur, so einer groben Struktur mhm. reingehen kann und teilweise auch muss. Und die dann halt, wenn du die Erfahrung hast, auch äh, durchaus flexibel anpassen kann. Und ich denke, durch diese Flexibilität dann über einen gewissen Zeitraum entwickelt sich dann ja auch wahrscheinlich wieder eine Routine. Ähm, genau so ist es. Genau, genau. Und äh, den zweiten Punkt, den ich sagen wollte, äh, dass diese flexiblen Ansätze auch durchaus ähm, funktionieren, das sieht man ja ganz deutlich bei unseren ganzen Influencern zum Beispiel oder Pro-Bodybuildern. Äh, Chris Bunstedt ist ja einer der wenigen, den ich so wirklich ab und zu verfolge bei YouTube. Und der Kerl, der macht ja nie ein Workout nochmal. Also jedes Workout ist bei ihm komplett anders, irgendwo anders. Also auch schon die Location kann gar nicht gleich trainieren. Ja. ja, und natürlich sind das genetisch absolute Ausnahmen, aber trotzdem, viele Pro-Bodybuilder in meinen Augen trainieren sehr, sehr viel nach Gefühl, ja. Ähm, ich war ja letztens auch hier mit Daniel Kubik, den kennt ihr ja beide, äh, trainieren, ja. und er meinte auch zu mir, ey, ich bin so viel unterwegs und an so vielen anderen Orten stellenweise, ich muss flexibel sein, ich ich, ja. ich es sonst überhaupt nicht rein und ähm, trotzdem funktioniert es ja bei ihm klar, ähm, Genetische Ausnahme muss man hier an der Stelle, denke ich, auch äh, sagen. Nichtsdestotrotz, ich denke, wenn du die nötige Erfahrung auch irgendwann hast und vor allen Dingen zum Beispiel auch weißt, wie man zum Muskelversagen trainiert oder nah dran, ähm, dann kannst du durchaus flexibel auch in verschiedenen Gyms trainieren. Wenn du weißt, was du angreifen musst muskulär und weißt, wie du hart trainierst, äh, dann ist es in meinen Augen auch durchaus möglich, auch Gains,
2: gute Gains zu machen. Ja. Absolut, absolut. Und ich glaube auch, ähm, weil Arna, du hast es vorhin ja schon schön gesagt, so der Bodybuilding-Monk, dem fällt das extrem schwer, so aus seiner Routine auszubrechen und das muss alles, Monster muss 43 Minuten vor dem ersten Satz stattfinden, <lacht> ansonsten klappt das Training nicht. Ähm, ich finde, das ist durchaus auch eine Sache, die man ein Stück weit irgendwo üben kann. Also, dass man, wie soll ich sagen, also dass man dieses... Das, dieses flexibel sein ist eine Sache, die kann man ein Stück weit irgendwo erlernen und sich dann auch weniger zu stressen, weil ganz ehrlich, irgendwann im Leben, wenn man halt vielleicht nicht mehr Student ist und irgendwann vielleicht mal arbeitet und Familie hat oder sei es drum, irgend, jeder hat irgendwo noch, die meisten von uns, ein normales Leben neben dem Sport und ähm, wenn man dann zu verbissen versucht an seiner Struktur festzuhalten, es wird nicht funktionieren, dann ist es wirklich ein entweder das Training klappt halt mal gut oder es ist eine Vollkatastrophe und dann dieses immer diese extremen Ups und Downs sind einfach nicht nachhaltig und deswegen glaube ich eben man kann das ein Stück weit lernen und sobald man das mal ganz gut drauf hat dann stresst einen auch nicht mehr, wenn man weiß, okay, jetzt die nächste Woche bin ich halt unterwegs und dann muss ich in anderen Gyms trainieren und man eben, man bekommt dann ein Gespür, wie kann ich dann mein Training entsprechend daran anpassen und trotzdem ein effektives Training durchlaufen.
0: Ich erkläre das Klienten auch immer ganz gerne an dem an dem Beispiel vom von der Ernährung. Also die unter euch, die jetzt Flexible Dieting kennen, fs 4 Macros kennen und das alles irgendwann mal durchlaufen haben, für die ist Ernährung jetzt einfach ja durchgespielt und die, die machen das ja auch flexibel. Ganz flexibel ja. unter Umständen im besten Falle. Natürlich gibt es immer diese Grundstruktur und das Grundwissen und die Erfahrungswerte und dann ist das sehr, sehr leicht umzusetzen. Und im Umkehrschluss, warum sollte das fürs Training nicht genauso funktionieren? Das ja. ist so, super ja, Parallele. okay, stimmt, ja, ja habe ich ja da auch geschafft. Aber im Training, wie gesagt, da hängen wir emotionaler halt meistens immer noch mehr dran, so an, an der Leistung und an, an der Performance und vor allen Dingen auch an den Umfängen. Aber ähm, ja, da kann ich selbst aus meiner Erfahrung jetzt aus dem letzten Jahr einfach wiedergeben. Davor das Jahr war ich in der Prep. Da zwingst du dir sowieso ein Konstrukt auf, ähm, weil du einfach Angst hast, Muskulatur zu verlieren. Ähm, habe ich das natürlich auch stringide durchgezogen, auch mit einem kleinen Baby zu Hause und so weiter und so fort. Und das Jahr darauf, ähm, wo das dann nicht mehr der Fall war, habe ich genau dieses flexible Training für mich ähm, definitiv entdeckt. Also ich habe eine Grundstruktur, ja Die muss halt abgearbeitet werden, aber ob ich sie in sieben Tagen abarbeite, in zehn Tagen oder vielleicht auch so manchmal in 14 Tagen, das ist halt davon abhängig, wie viel Stress ich halt habe und welche Option ich halt habe, das überhaupt qualitativ und sinnvoll pro Einheit überhaupt zu tun. So, und ähm, da muss man, in die Bredouille muss man vielleicht auch erstmal kommen, damit man überhaupt dem Ganzen erstmal eine Chance gibt in den meisten Fällen. Ja. ja. Also, Wichtig, 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 das mal angesprochen zu haben für die äh, Leute, die da ähm, vielleicht Probleme mit haben, mal eine Einheit, wenn man sich nicht so gut fühlt oder vielleicht, ich werde vielleicht ein bisschen, oh, ich habe Angst, krank zu werden oder so, aber ich, ich, den Leck, der hole ich noch rein, so weißt du, diesen, na, dann wird das schon gut gehen. Dann habe ich das auf dem Konto kennt ihr das, Und dann so jemand sagt, so dann klären ja, dann, ich wollte das noch reinkriegen, weil dann habe ich das habe ich das so drin im System, dann ist das <lacht> ist das nicht ist das nicht mehr weg, so, also das ist manchmal wie so ein Konto gesehen wird. Ja, ähm, cool, sehr schön, sehr schön. Ähm, ihr habt macht, macht habt ihr selbst so eine Ansätze aktuell? Wahrscheinlich schon. Mhm. Das ist schon integriert.
1: Yeah. Allein in Umständen. Ja, so jein, also ich denke so ein klassisches Beispiel, wenn du zum Beispiel in einem überfüllten Fit One trainieren gehst, dann äh, musst du stellenweise flexibel sein, zum Beispiel auch was die ähm, Anordnung deiner Übungen angeht, zum Beispiel, außer du willst da fünf Stunden verbleiben und jedes Mal aufs Gerät warten. Ähm, auch da musst du natürlich manchmal flexibel sein. Ich gebe es gerne zu. Ich mache es nicht gerne. Ich arbeite mein Training, wenn ich denn die Chance habe, gerne so ab, wie ich es mir aufgeschrieben habe, weil das hat ja auch einen bestimmten Sinn und Zweck, warum ich die Übung so aufgeschrieben habe. Aber ich denke, an solchen Stellen lebt man dann auch stellenweise einfach ein bisschen ruhiger, wie es äh, Simon schon so ein bisschen gesagt hat, wenn man dann auch sagt, okay, komm, geht heute nicht anders. Du musst die Übung hier hinstellen, du musst jetzt erst das machen und bla 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 bla. Musst du halt durch und fertig.
2: Yes. Ja, ja, ja. Bei mir auch. Also ich, ich habe auch äh, eine gewisse Grundstruktur. Ähm, also ich schaue zum Beispiel, was ich, was ich eigentlich immer mache, ist, dass ich für eine relativ lange Zeit mir einen gewissen Übungspool sozusagen anlege, den ich auch dann über eine gewisse Zeit einfach abarbeite. Ähm, weil was ich zum Beispiel, das mache ich nicht so gerne. Ich gehe jetzt nicht ins Training und mache jedes Mal eine andere Übung das ja. habe ich nicht so gerne. Also ich habe schon gerne eine gewisse Routine, was gewisse Übungen, was Maschinen etc. angeht, damit ich einfach auch da den Fortschritt irgendwo ja. über lange Sicht erkennen kann und nicht, heute mache ich Klimmzüge, nächstes Mal mache ich einen Ladzug, dann eine Latzugmaschine und dann mache ich das nächste Mal Klimmzüge in sechs Wochen. Das ist für mich zu wenig messbar. Also da habe ich schon auch meine, meine Struktur, aber ich habe an vielen Stellen würde ich sagen, eine Flexibilität in meinem Training irgendwo eingebaut. Also zum Beispiel die Übungsreihenfolge, exakt das gleiche bei mir. Wenn das Gym halt total voll ist, ähm, gut, dann muss ich halt vielleicht was anderes zuerst machen und dann die Reihenfolge ein bisschen ändern. Ähm, das Einzige, wo ich das so ein bisschen zu vermeiden versuche, sind wirklich so meine, ja, meine Keylifts, wo ich halt sowas wie Klimmzüge zum Beispiel mache ich <lacht> ungerne nach vier anderen Rückenübungen, ja. weil dann weiß ich, dann schaffe ich 40 Kilo zweimal. So. Ja. Ähm, genau, aber ansonsten da auch relativ flexibel. Ansonsten, was ich mittlerweile auch mache, ähm, ich habe zum Beispiel ähm, zwei verschiedene Pull Days, sozusagen. Und dann je nachdem, das mache ich dann auch so ein bisschen, ja, wonach fühle ich mich an dem Tag dann mehr? Mache ich eher Pulltag Nummer 1, mache ich Pulltag Nummer 2 und dann wähle ich da so ein bisschen flexibel aus. Guck dann aber natürlich, wenn ich jetzt Tag 1 mache, dass ich dann beim nächsten Mal schon eher mal wieder den Tag 2 mache, dass ich nach 10 äh, Wochen nicht, weiß ich nicht, 15 Mal Tag 1 gemacht habe und zweimal Tag 2. Zwei, ne? Also das balanciert sich aber dann eigentlich so im Laufe der Zeit immer ganz gut aus. Ähm, ja, das mal so Beispiele, wie ich es, wie ich es in der Praxis auch um, umsetze, ja ja Ich denke, wenn
1: du da auch so ein bisschen die Erfahrung hast, dann ist das auch wirklich kein Problem. Also wenn ich zum Beispiel bei mir gucke, wenn ich zum Beispiel so einen Push-Stack habe, der eigentlich so aus drei Push-Übungen besteht, ähm, immer eine Pull-Übung noch zusätzlich, das ist so eine Besonderheit und dann so ein bisschen Schultern. ja Und wenn ich dann ins Training komme und so merke, scheiße, die Push-Geräte, äh, Push die ich haben möchte, sind gerade voll belegt. Ey, ganz ehrlich, dann fange ich mit hinterer Schulter an. Das wird mhm. ungefähr überhaupt nichts ändern ja. an der Performance beim Drücken danach. So, weißt du, sogar vielleicht auch ähm, seitliche Schulter. So Trizeps würde ich jetzt nicht vorher machen, aber solche Kleinigkeiten, äh, wo du weißt, du kannst die nach vorne schieben, die haben jetzt kein Gewicht auf das, was danach kommt, zumindest bei mir, ähm, ja. weißt du, wenn du solche solche Kniffe drin hast und weißt, ja. wie du damit umgehen musst, dann kannst du auch hier und da flexibel sein und musst stellenweise auch flexibel ja. sein. Genau, genau. Ja. Cool.
2: Oder oder ähm, Waden am Anfang vom Beintraining. Geht auch, ja, absolut. Geht auch am Anfang vom Pull-Training und dann machst du halt Bizeps ja. am Beintrag. Ja, absolut. absolut. absolut.
0: Ja. Unfassbar, <lacht> unfassbar. Sowas davon. war
2: Ich frage mich manchmal wirklich, ich auch dann manchmal, ja, schon auch so Trainingstage gehabt, wo dann irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt waren, weil ich vielleicht an den vorherigen Tagen nicht alles geschafft habe, zeitlich oder was auch immer, was ich machen wollte. Und wenn dann so ein totaler, random Tag dran kam, frage ich mich auch manchmal, ob dann andere Leute denken, so, boah, trainiert der im Schwachsinn. <lacht> <lacht> so baden und dann ja, irgendwie ja, Bizeps Curls ja, ja. und dann noch rumänisches Kreuzheben und dann noch enges ja. Rudern und weil die Sache ist ja die, ähm, du hast ja immer so diese Newbies
1: im Fitnessstudio, die ja tatsächlich nicht wissen, was sie tun. Und die die ins Training kommen und sich denken, ich drücke heute einfach mal ein bisschen. Und dann sehen sie, okay, bang, die Bänke sind besetzt und dann so, hm, kurz überlegen, ich mach Waden.
0: Ja. <lacht> das, das ist beste, das dann immer sehr komisch. Das Beste sind die Diskussionen in der Umkleide vorher. Treffen ja. sich drei junge Leute in der ja. Umkleide und dann die erste, was trainieren wir heute? Ja, ich hätte heute das, ja, und dann am Ende, ja, dann trainieren wir heute Schultern. So. Genau das wollte <lacht> ich sagen. Dann machen wir heute Schultern und Arme. So. Ja. Klar gibt es natürlich die, aber ich glaube, ja. Simon, du meinst dann halt die, die über diese Phase halt schon so hinaus sind, so die drei, vier Leute, die man so kennt, wo man so denkt, äh, die sind auf einem guten Weg. Ja. Die denken dann bestimmt, also ich habe immer gedacht, das wäre auch ein guter, aber heute. Oh, nee, der hat halt auch. Genau. Der hat Exakt. Absatz, keine Ahnung mehr.
2: Und dann gehen sie zurück zu ihrem Pull Day und denken sich, mein Gott, der hat keine Ahnung. Ja.
0: Kommt bestimmt vor, je nachdem, in was für einer Lokalität man sich halt auffällt, ne? was da so Wahrscheinlich. An, an Publikum ist.
1: Weißt du, und dann denken sie sich noch, Simon, Mann und dabei sieht der gut aus. Das ist so unfair. Das ist alles Genetik. Der macht <lacht> nur Quatsch ja. im Training.
0: Das kommt dann noch oben drauf. alright gut. Fassen, fassen wir zusammen, Leute, ihr könnt auch flexibel sein, wenn die Basics und, äh, ich sag mal so, die Bang-for-Bug-Movements drin sind und auch genügend äh, priorisiert werden. Dann kann alles andere gerne ähm, flexibler sein. Ihr werdet trotzdem über Zeit, über Kontinuität wahrscheinlich okay. sehr, sehr ähnliche Ergebnisse produzieren. Ne? All right, äh, Manners, äh, wo gibt's mehr davon, wenn man mehr davon will? Wie immer am Ende.
1: www.thestrengthminds.de ähm, Ich glaube, du verlinkst es auch, Arne. Ich immer. Bin mir nicht sicher, oder? Ich guck
0: noch. Ja. Ich glaube, ich also Nächster
1: Newsletter kommt in vier Tagen. Mhm. Um, der müsste aber, glaube ich, diese beiden Themen beinhalten, oder, Simon? Äh, ich? Wahrscheinlich. Ich glaube, ja. ja. Wobei der Newsletter könnte ja, ich weiß nicht, wann Arne diese Episode raushaut. Der könnte aber vielleicht noch vorher kommen. Äh, okay. Schauen wir mal. Ja. Auf jeden Fall, da könnt ihr uns äh, finden. Immer zum Newsletter anmelden. Äh, übrigens. Wir mussten letztens unser Newsletter-Kontingent erweitern. Simon, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Tatsächlich das haben, nicht. Das haben wir hier eigenständig gemacht, weil unsere Newsletter-Anzahl an Mitgliedern war voll. Und die mussten wir, glaube ich, verdoppeln oder so. Also in letzter Zeit haben wir richtig viele neue Anmeldungen bekommen. Ja, ähm, also danke an alle, die sich anmelden ja. und dieses Interesse haben freut uns immer sehr. Dafür haben wir natürlich auch in die eigene Tasche gegriffen, um dieses Kontingent <lacht> äh, nach oben hin äh, auszuweiten. Aber coole Sache auf jeden Fall, dass ja. das Interesse immer weiter wächst.
2: Man dafür machen, dass ja auch am Ende irgendwo ja. um die Leute auch zu bedienen, die die Bock drauf haben, so wie wir. Richtig, alle, ja. richtig.
0: Sehr cool. Glückwunsch an der Stelle und äh, ja kurz auch nochmal den Aufruf am Ende, auch den Podcast dann natürlich auch gerne zu supporten, egal ja. auf welcher Plattform ihr gerade seid, iTunes, Spotify, gerne Bewertung da lassen, ähm, ja, freuen wir uns. Ebenfalls, in dem Sinne würde ich sagen, sehr, sehr coole, aufschlussreiche Episode wieder und äh, ja, ich würde sagen, wir verbleiben bis zum, zum nächsten Mal. In dem Sinne.
2: Ciao, bis ciao. Denne. Bis dann.